0: முத்துலிங்கம் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் நாற்பது வருட தாபம் தம்மன் நடித்த யாதோங்கி பாரத் என்ற இந்தி படம் வெளிவந்தபோது சக்கை போடு போட்டது அதை தொடர்ந்து நாலு தமிழ் படங்கள் அதே செய்தியை வெவ்வேறு கோணத்தில் தந்து வெற்றி பெற்றன அந்த படங்களில் வருவது போல ஒரு சம்பவம் என் வாழ்விலும் நடந்தது அதுவும் சமீபத்தில் கனடா வந்த பிறகு அதை எழுதினார் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் ஏனென்றால் எழுத்தாளர்களுக்கு அப்படி ஓர் அபகீர்த்தி உண்டு அவர்கள் உள்ளதை பெருசாக்குவார்கள் இல்லாததை இட்டுக்கட்டி நிரப்புவார்கள் ஆனால் அப்படியே நம்பிவிடும் ஒரு சிலருக்காகவாவது நான் இதை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் வீதிகளில் இப்படிப்பட்ட காட்சியை காண்பது அபூர்வம் சேலை உடுத்திய அம்மையார் மேல் ஆண்களுக்காக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு பழைய மேலங்கி அணிந்திருந்தார் பணியோ வெயிலோ அவர் காலை பதினோரு மணி அளவில் நடந்து போகிறார் ஒரு மணி நேரம் கழித்து திரும்புகிறார் குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடம் அழைத்து போகவில்லை கையிலோ சாமான்கள் வாங்கும் பையும் இல்லை உளாத்தப்போவதாகவும் தெரியவில்லை அதுதான் புதிராக இருந்தது பனித்துகள் விழும் ஒரு காலையில் நானும் மனைவியும் இவரை தற்செயலாக எங்கள் வீட்டு வாசலில் சந்தித்தோம் என் கண்ணில் முதலில் பட்டது அவருடைய சப்பாத்துக்கள் தான் குளிரை தடுப்பதற்கு எந்தவித முயற்சியும் எடுக்காத மற்ற ரகமான சப்பாத்து கதகதப்பு கொடுப்பதற்கென்று கோட்டின் உள்ளே அடைத்து வைத்து வாத்து இறகுகள் எல்லாம் பகிரங்கமாகவே வெளியே வர தொடங்கியிருந்தன பார்க்க என்னவோ செய்தது அவரை உள்ளே அழைத்தோம் மறுப்பு கூறாமல் உடனே சம்மதித்தார் கோட்டையும் சப்பாத்துகளையும் கலற்றியதும் ஒடிந்து போய் தோற்றமளித்தார் சிலந்தி வலை போல முகத்திலே சுருக்கங்கள் கால்கள் நாரையின் கால்கள் போல மெளிந்து காணப்பட்டன ஒரு பக்க கணுக்கால் வீங்கி போயிருந்தது ஒரு சீன பெண்மணி ரெய்கி முறையில் இலவசமாக சிகிச்சை கொடுக்கிறாராம் அங்கேதான் தினமும் அவர் போய் வருகிறார் இந்த ரெய்கி என்பது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஜப்பானியர்கள் கண்டுபிடித்த நோய் தீர்க்கும் முறை அயன வெளிக்கதிர்களின் சக்தியை கோவித்து உடம்பிலே செலுத்துவதுதான் வைத்தியம் கால் வீக்கம் கணிசமாக குறைந்து கொண்டு வருகிறது என்றார் இவர் யாழ்ப்பாணத்தில் ஆசிரியையாக பணியாற்றியவர் ஓய்வு பெற்ற பின் இங்கே தற்போது மகளுடன் வசிக்கிறார் அரச படைகளின் தாக்குதலிலிருந்து ஒரு முறை பள்ளிக்கூடத்தையும் பிள்ளைகளையும் தான் தனியாக காப்பாற்றியதை பற்றி கூறினார் பிறகு வளமை போல இவரை தெரியுமா அவரை தெரியுமா என்று கேட்டு இரண்டு பொது குடும்பங்களை கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்னுடைய தம்பியும் ஆசிரியர்தான் பேர் பரம்சோதி என்றார் அப்படியா எனக்கும் மேக்ஸ் பரஞ்சோதியை பல்கலைக்கழகத்தில் தெரியும் சுதுமலை ஊர் என்றேன் ஐயோ அவர்தான் அவர்தான் என்ற தம்பி பரஞ்சோதி என்னோடு படித்தவன் பல்கலைக்கழகத்தில் நான் வேதியியல் எடுத்ததால் அவனும் எடுத்தான் கணிதம் எடுத்ததால் அவனும் எடுத்தான் பௌதிகம் எடுத்ததால் அவனும் எடுத்தான் நான் போன வகுப்புகளிலெல்லாம் அவனும் இருந்தான் எங்கள் கிளாஸில் நூறு பேர்களுக்கு மேலே ஆனபடியால் எனக்கு இவனுடைய பேரும் தெரியாது பேசியும் பழக்கமில்லை முகம் மட்டும் பரிச்சயமாயிருந்தது நாங்கள் அதிசயமான முறையில் வெளியே தான் சந்தித்து கொண்டோம் மேஜஸ்டிக் ஒரு படம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது மூன்று மணி மேட்னிக் காட்சிக்கு மர்லின் மன்றம் நடித்த த செவன் இயர் லிச் ஏழு வருடன் அமைச்சல் அல்லது ஏழு வருட தாபம் எப்படியாவது சொல்லிக்கொள்ளலாம் என்ற படத்தை போட்டார்கள் பல இது ஓடியது பல நாட்களாக நானும் இதை பார்க்க வேணும் என்று பிளான் போட்டு வைத்திருந்தேன் பிரச்சனை என்னவென்றால் மூன்று மணிக்கு கணித பாடம் கணிதவியல் பேராசிரியர் மிக கடுமையானவர் அது மட்டுமல்ல ஒரு வகுப்பை தவறவிட்டால் தவறவிட்டது தான் பிறகு அதை பிடிக்க முடியாது ஆனால் மறளின் மன்ற படத்தை விரைவில் மாற்றிவிடுவார்கள் என்று ஆதாரபூர்வமான செய்திகள் வந்து கொண்டிருந்தன ஒரு நாள் துணிச்சலாக கிளாஸ் கட்டடித்துவிட்டு படம் பார்க்க போய் டிக்கெட் கியூவில் நின்றேன் பார்த்தால் எனக்கு முன்னால் பரம்சோதி என்னை பார்த்த சிரித்தான் அப்படியே இருவரும் பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தோம் வில்லி வைல்டர் எடுத்த படம் மர்லினின் புகழ் அப்போது உச்சியில் இருந்தது ஏழு வருடம் மணமுடித்த கணவனை விட்டுவிட்டு மனைவியும் மகனும் விடுமுறையை கழிக்க போய் விடுகிறார்கள் கணவன் மேன்ஹார்டன் பழமாடி கட்டிடத்தில் தனிமையாக இருக்கிறான் அதே கட்டிடத்தின் மேல் வீட்டில் மாடல் அழகி மர்லின் மன்றோ அவளுடைய அழகும் பேதமையும் முட்டாள்தனமும் இவனை கரங்கடிக்கும் பரம்சோதி பார்ப்பது நாலாவது தடவை எனவே அடுத்த சீன் என்னவென்று நான் தலையை பிய்த்து ஊகிக்க தேவையில்லை தேட்டரிலிருந்த அத்தனை சனத்துக்கும் தெரிவதற்கு பத்து செகண்ட் முந்தையே ரோட்டின் கீழே இருந்து வெப்பக்காற்று வேண்டுவலியாக மேலே அடிக்கும் அப்பொழுது அவளுடைய ஆடை அவள் இரண்டு கைகளாலும் எவ்வளவோ அமர்த்தியும் மீறி கொண்டு மேலே பறக்கும் உலக புகழ் பெற்ற இந்த காட்சி முடிந்ததும் தேட்டரில் அரைவாசி சனம் எழுப்பி போய்விடும் அன்றிலிருந்து பரம் சோதியும் நானும் அடிக்கடி சந்தித்து உற்று நண்பர்களானோ அப்பொழுது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடித்தேன் இவன் கணிதத்தில் விண்ணன் எங்கள் சிலபஸ் பாடங்களையெல்லாம் முடித்துவிட்டு அடுத்த லெவலையும் செய்தான் ஆனால் இருக்கும் எல்லாம் கணிதத்துக்கும் ஆடையை அமர்த்தி மரலின் மரளின் மன்றோவுக்கும் ஒதுக்கியபடியால் மற்ற பாடங்களுக்கு அவனிடம் போதிய நேரம் இருக்கவில்லை நான் அவனுடன் மேக்ஸ் படிக்க தீர்மானம் செய்தேன் நான் தங்கி படித்த அறையிலிருந்து அவனுடைய இடம் இரண்டு மைல் தொலைவில் இருந்தது கடைசித் தேர்வுக்கு ஒரு மாதம் இருந்தபோது இருவரும் சேர்ந்து மும்முரமாக படிக்கத் தொடங்கினோம் இரவு பத்து மணிக்கு என்னுடைய சைக்கிளில் புறப்படுவேன் முப்பத்தேழாம் வீதி வெங்காய கோபுரம் மசூதியை தாண்டியதும் தன் பெயரை மாற்றிவிடும் அந்த இடத்தில்தான் அவனுடைய வீடு இருந்தது அவன் அறையில் வீட்டுக்கார அம்மா சுவரில் அலங்காரத்துக்காக பாடம் செய்யப்பட்ட மானின் முகத்தையும் அதன் கொம்புகளையும் கொழுவியிருந்தார் விளிம்பு சற்று ஒடிந்த மண்கோஜாவில் தண்ணீர் நாற்பது வாட் பல்பு ஒன்று கூரையிலிருந்து ஒரு வயரில் நேராக கீழிறங்கி நாங்கள் அவசரமாக எலும்பும் சமயங்களில் தலையில் இடித்தபடி ஒளி கொடுக்கும் தேடும் சொல்லை இலகுவாக கண்டுபிடிக்க விளிம்பிலே நகம்போல வெட்டி ஏபிசிடி எழுத்துக்கள் பறித்த அருமையான ஆங்கில அகராதி இவ்வளவு சகாயமும் இருக்க குறையேது மூன்று மணி படித்துவிட்டு இரவு ஒரு மணிக்கு திரும்புவேன் சைக்கிள் கைப்பிடியில் பிரம்பில் செய்த சாமான்கூடை தொங்கும் அதற்குள் மெழுகுவர்த்தியை கொளுத்தி வைத்திருப்பேன் அந்த நேரத்தில் ரோடு எனக்கு மட்டும் போட்டது போல நிம்மதியாக ஒரு சனம் கூட இல்லாமல் இருக்கும் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு புறப்பட்ட நீளமான நட்சத்திர வெளிச்சத்திலும் கூடையிலிருந்து புறப்பட்ட மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்திலும் அந்த இருட்டில் பாதி கண்டுபிடித்து என் நரைக்கு வந்து சேருவேன் பரஞ்சோதியிடம் ஒரு குணம் இருந்தது ஒரு கணிதத்தை எடுத்தால் அதை முடிக்காமல் அடுத்ததுக்கு போக நாங்கள் கடந்த பத்து வருட கேள்வித்தாள்களை சேகரித்து ஒவ்வொன்றாக செய்வோம் சிலது எட்டாமல் போகும் நான் விட்டு விட்டு அடுத்ததுக்கு போய்விடுவேன் ஏனென்றால் இங்கே நேரு முக்கியம் ஒரு கணிதத்தோடு மட்டும் போராடி மற்றவற்றை செய்ய முடியாது இது அடிமட்ட முட்டாள்களுக்கு கூட தெரியும் பரம்சோதி அப்படியல்ல தன்மானம் முக்கியம் எடுத்த கணிதத்தை முடிக்காமல் அடுத்ததற்கு போக இந்த நாட்களில் பரஞ்சோதிக்கு ஒரு பெரும் சங்கடம் ஏற்பட்டது ஒரு நாள் தேடி நான் வந்தபோது அவனுடைய அறை சாமான்கள் எல்லாம் முறையாக கட்டப்பட்டு வாசலிலே கடந்தன வீட்டுக்காராமால் சிங்கள மனுசி இரண்டு மாத வாடகை கொடுக்காததால் பரஞ்சோதியை வெளியேற்று விட்டாள் அப்படியும் அவள் கோபம் மாறவில்லை அங்கும் இங்கும் உளாத்தியபடி பெரிதாக கூச்சலிட்டுக் எனக்கு கண்டிய அரசன் கூத்தில் கீர்த்திசிங்கன் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாலோ என்னை மணக்க மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டாலோ என்று குரல் எடுத்து பாடியபடி மேடையில் நாலு பக்கமும் தலை தெரிக்க ஓடும் காட்சித்தான் ஞாபகத்துக்கு வந்தது ஒரு தீயணைப்பு வண்டியின் மணிசத்தம் போல நிறுத்தாமல் உருமினால் பரம்சோதி ஒரு வாயை மரத்துக்கு கீழே அதை முட்டி கொண்டு நின்றான் ஒரு பல்கலைக்கழக இறுதி ஆண்டுமானவன் பாதுகாப்பான வலையிலிருந்து துரத்தப்பட்ட எலி கூஞ்சு போல நடுங்கிக் கொண்ட நின்றது எனக்கு பொறுக்க இயலாமல் போனது நான் சைக்கிளை நிற்பாட்டக்கூட இல்லை அப்படியே என்னுடைய ஒன்று விட்ட அன்னார் வீட்டுக்கு விட்டேன் அவர் அரசாங்கத்தில் பெரிய அதிகாரி அவர் வந்து சிங்களத்தில் ஏதோ பேசினார் ஓர் அரசு சேவகன் செய்வது போல வீட்டுக்காரி இரண்டு அடி பின்னால் நகர்ந்தார் பரம்சோதி பத்து நாட்களுக்கிடையில் முழு வாடகையும் கட்டிவிடுவான் என்று உறுதியளித்தார் சாமான்களெல்லாம் கயிற்று முடிச்சுடன் திரும்பவும் உள்ளே போயின அன்று இரவும் நாங்கள் ஒன்றுமே நடக்காதது போல செத்துப்போன மான்கொம்புகளுக்கு கீழே உட்கார்ந்து நீண்ட கணித புதிர்களுக்கு வெகு நேரமாக விடைகள் தேடினோம் எங்கள் பரீட்சையில் தெரிவுகள் இருக்கும் பத்து கேள்விகள் கொடுத்து எட்டுக்கு மாத்திரம் விடை எழுத சொல்வார்கள் இதிலே நேரம் மிக முக்கியம் ஒரு கேள்விக்கு இத்தனை நிமிடங்கள் என்று கணக்கு முடியாவிட்டால் அதை விட்டு அடுத்ததற்கு போய்விட வேண்டும் கொடுத்த கேள்விக்கு பொருத்தமான சூத்திரங்களை எழுதி செய்முறைகளையும் விளக்கிவிட்டாலே பாதி மதிப்பெண் நிச்சயம் சில கணித கேள்விகளுக்கு விடையையும் கொடுத்திருப்பார்கள் அந்த விடை கிடைக்கும் பாதையை காட்டினாலே சரி உங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் சில வேளைகளில் வகுப்பில் நாங்கள் ஒரு தாளில் நாலு பக்கமும் சூத்திரங்களை எழுதி நிறைத்துவிட்டு அதற்குள் இருந்து வெளிவர முடியாமல் திணறுவோம் பரம்சோதி அந்த சூத்திரங்களை ஒரு கணம் உற்று நோக்குவான் பிறகு அதில் இரண்டு சூத்திரங்களை மொத்தமாக அடித்துவிட்டு தேவையில்லை மீதி சூத்திரங்களை வைத்து நாளே நாலு வரிகள் எழுதுவான் ஒரு டால்ஃபின் மூக்கிலே பந்தை எடுத்து லாவகமாக நீந்தி வருவது போல் எளிமையாகவும் லகுவாகவும் விடையை எடுத்து தருவான் சோதனைக்கு முதல் நாள் அம்மா சிறு வயதில் சொல்லித்தந்தது போல பத்து மணிக்கே நான் படுக்கைக்கு சென்றேன் அது பெரும் கனவுகள் உற்பத்தி செய்யும் இரவாக இருக்கும் ஒரு பளிங்குத்தரை அதற்கு மேல் மரத்தினால் செய்த பிரமிட் கோபுரம் பாரமான இரும்பு கூண்டு ஒன்றை அதன் உச்சியில் வைக்கிறார்கள் அது உருண்டு கீழே வருகிறது பிரமிடும் வழுக்கிக் கொண்டு நகர்கிறது அது எவ்வளவு தூரம் நகர்ந்தது என்ன வேகத்தில் பில்லியட் மேசையில் பலவித வண்ணப்பந்துகள் வெள்ளைப்பந்தின் கோணம் இது சிவப்பு பந்தின் கோணம் இது இவ்வளவு வேகத்தில் வெள்ளைப்பந்தை சிவப்பின் மீது ஏவினால் அது மூன்றாவது துவாரத்தில் விழுமா விழாதா விழுந்து விட்டது இதோ சத்தம் படபடம் என்று கேட்கிறது யாரோ கதவை அடிக்கிறார்கள் பரம்சோதி வேர்க்கு வெறுவிற்கு நிற்கிறான் இரவு ஒரு மணி இரண்டு நாட்கள் முன்பு நாங்கள் விடை காண முடியாத ஒரு கணக்குக்கு கிடத்தி வைத்திருக்கும் பாதி உருளையில் தண்ணீர் வேகமாக விழுகிறது அரைவாசி உயரத்தில் அது என்ன வேகத்தில் நிரம்பும் அவன் சரியான விடையை கண்டுபிடித்து விட்டான் அதை தர வந்திருக்கிறான் இந்த இரண்டு நாட்களும் அவன் வேறு ஒன்றுமே படிக்கவில்லை என்றான் மூளையை நோக்கி பாய்ந்த இரத்தம் எனக்கு பாதியிலேயே நின்று மயக்கம் வந்தது காரணம் காலையில் எங்களுக்கு வேதியல் பரீட்சை நாங்கள் இரவிரவாக கண்வெளித்து படித்து ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் எழுதி அனுமானித்த உத்தேச கேள்விகள் ஒன்றுமே வரவில்லை அந்த வருடம் யாரோ சொந்த மூளையை பாவிக்கும் பேராசிரியர் ஒருவர் கேள்வித்தாள்களை தயாரித்திருந்தார் பரீட்சை மறுமொழி வந்தபோது பரம்சோதி இரண்டு படங்களில் தோல்வி ஆனாலும் கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு இன்னொரு வருடம் அவன் திருப்பி படிக்க வேண்டும் நான் மேல் படிப்பில் மூழ்கிவிட்டேன் படிப்பு பரீட்சை வெளிநாட்டு வேலை என்று வாழ்க்கை வேகமாக திசைகளை மாற்றிவிட்டது இப்பொழுது யோசித்து பார்க்கிறேன் பிரம்பு கூடையில் மெழுகுவர்த்தி எரிய நடு நெசியில் இரண்டு மைல் தூரம் என்னை தேடி வந்தபோது அந்த வெளிச்சத்தில் பரம்சோதியை பார்த்தது கடைசி அதற்கு பிறகு அவனை நான் காணவே இல்லை அந்த அம்மையார் எங்களுக்கு முன்னால் உட்கார்ந்திருந்தார் இள வயதில் என்னுடன் படித்த நண்பனின் அக்கா மூச்சுவிட வெளியே வரும் திமிங்கலம் போல ஏதோ ஒரு அசைவுக்காக நான் காத்திருந்தேன் அப்போ உங்களுக்கு முத்தலிங்கத்தை தெரியுமா என்ற தம்பியும் அவரும் நல்ல சிநேகிதர்கள் நான் மனைவியை பார்த்தேன் அவள் என்னை பார்த்தால் இருவரும் அவரை பார்த்தோம் ஏதாவது விளையாடுகிறாரா நான் தான் அந்த முத்துலிங்கம் நீங்களா அவர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ தெரியாது ஆனால் அதிர்ச்சி அடைந்து விட்டார் நான் அடைந்த அதிர்ச்சியிலும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது படிக்கிற வயதில் ஏதோ போகிற போக்கில் என் பெயரை பரம்சோதி சொல்லியிருப்பார் அதற்குப் பிறகு தொடர்பே இல்லை எப்படி நாற்பது வருடத்திற்கு பிறகும் பெயரை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்றேன் அவன் ஒரே தம்பி அவனை படிப்பிக்க காசு கட்டியது நான் தான் படிப்பு முடியும் வரை உங்கள் பேரைத்தானே உச்சரித்தபடி இருந்தான் அது எப்படி மறக்கும் மெதுவாக கேட்டேன் பதில் நல்லா இருக்காது என்ற பயம் கூடிவிட்டது இப்போ பரம்சோதி எங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் இரண்டு கிழமைக்கு முன்னால் தான் மோசம் போயிட்டான் அந்த அம்மா தன் வீங்கி கணுக்கால்களை பார்த்தபடியே இருந்தார் அவருடைய தோள் எலும்புகள் நாடியை மறைத்தன புருவங்களுக்கு இடையில் புடைத்து போன நீள நரம்புகள் ஒரு கண்ணில் மட்டும் ஒரு துளி உருவாகி மெதுவாக இறங்கியது யாரோ கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒருத்தர் அவரை அவசரப்படுத்தியது போல திடீரென்று எழுந்தார் நான் வாரன் என்று கூறிவிட்டு குவேலாக கடந்த மேலங்கியை எடுத்து மாட்டினார் அப்பொழுது ஒன்றிரண்டு இறகுகள் விடுபட்டு பறந்தன ஒரு காலில் ஒன்றை போட்டு வீங்கி போன சிரமத்துடன் மற்ற காலணியை அணிந்து கொள்ள அவருக்கு சற்று நேரம் எடுத்தது ஆட்கள் நடமாட்டத்தில் ஏற்கனவே கெட்டியாகி போன பனிக்கட்டி பாதையில் நடக்காமல் புல் தரையை மூடியிருந்த பணியில் சப்பாத்துக்கள் புதைய விறுவிறுவென்று நடந்து போனார் வேகமான பாதாள ஒரு ஸ்டேஷனில் ஏறி அடுத்த ஸ்டேஷனில் சட்டென்று இறங்கியது போல இந்த விவகாரம் சீக்கிரத்தில் முடிந்தது அந்த அம்மையாரிடம் கனிவு காட்டும் விதமாக அவருடைய இறகு மேலங்கி எடுத்து தந்திருக்கலாம் அல்லது காலனியை வசதியாக போட உதவி செய்திருக்கலாம் என்று இப்போது எனக்கு தோன்றுகிறது ஆ முத்துலிங்கம் எழுதிய இந்த கதையின் பெயர் நாற்பது வருட தாபம்